0: Merhabalar sevgili seyirciler. Bir Soyut Şeyler Ekonomisi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün yine muhteşem bir konuğum var. Ee, Verimlilik Enstitüsü Başkanı aynı zamanda Alp Vakfı Başkanı yani sevgili Doktor Ebru Nurluoğlu ile beraberiz. Ebru Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Evet. Belki unvanlarına bir iyilik perisi olarak da bir tek satırlık bir şey daha ila, ilave etmek iyi olur. Efendim ben Rejideki arkadaşlardan rica ediyorum. Bizim soyut Şeyler Ekonomisi'nin bir Türk gülü grafiği var. Onu bir ekrana yansıtırsak Doktor Ebru Nurluoğlu'nu buraya için davet etmiş olduğumuzu daha kolay anlatmış olacağım. Ee, Türkiye'yi... Dünyada hangi değerlerle inşa edebiliriz, hangi değerlerle dünyada bir Türkiye markası yaratabiliriz diye sorduğumuzda belli başlı konu başlıkları önümüze çıkıyor. Bunlardan birisi de e, iyilik. Onun için Ebru iyilik perisi e, sözüne bir vurgu yapmış oldum. Sen aynı zamanda e, verimlilik enstitüsü başkanı olarak şirketlere birçok konuda eğitimler de veriyorsun, e, koçluk yapıyorsun ama bizim bu programın konusu iyilik. Evet, Ebru e, sadece Türkiye'de değil, dünyada e, başkanı olduğu vakıf üzerinden birçok yere belki gittiği ülke say sayısı yüzü bulmuştur belki geçmiştir bilmiyorum ee, aynı zamanda Türkiye'de de herhalde gitmediği görmediği eline uzatmadığı yer yoktur bir önce buradan başlayalım Ebru ee, bu iyilik hareketi nasıl başladı nasıl buralara geldi
1: kendi adıma kendi şahsi tarihimde İyilik hareketim 6 yaşımdan itibaren var. Ben böyle bahçeli, hala sokaklarda çok araba falan gezmeyen, bir muhitte, küçük bir muhitte doğdum. O muhitte sokaklarda 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında herkesle ben de beraberdim. Böyle bir çocukluk geçirdim. O zamanki ilk anılarımda bir şeyleri paylaşmak var. Daha sonra 7 yaşında ilkokulda okumayı söker sökmez çok hızlı kitap okumaya başladım. Ve okuduğum kitaplarla kurduğum kütüphaneleri okullara bağışlamaya başladım. Bu... Biraz daha ergenlik dönemime geldiğinde kendi ailelerimi bulup onlara kendimce yardım etmekle devam etti. Üniversite çağında bunu bir vakfa döndürmeye başladım. Biraz daha ileride sadece Türkiye değil bir başka dünya vatandaşlığı konsepti altında da yurt dışındaki çok farklı dünya ülkelerini kendimce gittikçe oradaki yetimhaneler benim ilgi alanım. Evet. Yardım etmeye devam ettim. Evet. Böyle bir hikaye.
0: Bu içten gelen bir şey mi yoksa bir öğrenin, öğrenmişlik mi? Yani çevreden, aileden bazı insanların da içinden gelir belki böyle bir şey. <gülüyor> i̇yilik
1: duygusu. Yüzde yüz içimden ile yüzde yüz hayırsever bir ailede olmamdan evet. kaynaklanan. Evet. Yani bu benim ailem doktor. Dolayısıyla hayatları birilerine iyilik yapmakla, ücretsiz evet. hasta bakmakla geçmiş. <gülüyor> Dolayısıyla onları da modellediğim beraberinde ise hem dünya gerçeklerini hem Türkiye gerçeklerini görerek bir şey yapmak bizim sosyal sorumluluğumuz falan değil artık. Bir şeyler yapmak bizim sosyal zorunluluğumuz diye Diyoruz. düşünerek ilerlettiğim bir alan.
0: Evet. Şimdi tabii biz biraz önce bir grafik yayınladım. Ee, orada e, iyiliği bir alt başlık olarak kullanmış olduk biz. Hı hı. Aslında acaba iyiliği araç sağlaştırıyor muyuz bu bakış açısıyla diye e, düşünenler olabilir. E, ama benim kişisel görüşüm iyiliği gerektiğinde kötü amaçlar için değil. Ama başkalarına da duyurmak, başkalarına da aktarmak e, ve başkalarına da iyiliği göstermek için o e, bu anlamda araç sallaştırmanın bir sakıncası olmadığını düşünüyorum. Hı hı. İyiliğin yaygınlaşması, başkaları için örnek teşkil etmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Ama sen yaptığın iyiliklerin, biraz sonra ayrıntılarına gireceğiz, neler, nerelerde neler yapıyorsun, bunu bunları izleyicilerimize aktaracağız ama sonuç itibariyle sen yaptığın, bu hayırseverlik faaliyetlerini doğru dürüst duyurmuyorsun bile aslında. Yani o iyilik senin için bir araç değil, kendi ideallerini, kendi duygularını gerçekleştirdiğim bir alan. Ben yıllar önce, e, belki 7-8 yıl oluyor, bir vesileyle o dönemin Diyanet İşleri Başkanı profesör doktor Mehmet Görmez ile bir sohbet imkanı bulmuştum. Çok ilginç ve benim de çok hoşuma giden bir şey söyledi. Hani bir hadis var ya, komşusu açken tok yatan bizden değildir diye. Ee, Mehmet Hoca e, o gün dedi ki artık komşuluk kapı komşuluğu şeklinde değil. Biz artık internet üzerinden, iletişim teknolojileriyle dünyanın her yerinde yoksulluklardan haberdar oluyoruz oluyoruz. O nedenle dünyanın en ucura köşesindeki yoksul, aç, e, muhtaç insanlar da komşu demişti ve benim çok hoşuma gitti o. E, sen de dünyanın birçok bölgesinde aslında komşuları gözetiyorsun bir şekilde. Ben işte a, e, Kamboçya'dan Hindistan'a, e, Nijer'den Tunus Fas'a, Moğolistan yani sayılmayacak kadar ülke var burada Karaipler. Yani nasıl mecal yetiliyorsun nasıl zaman yetiriyorsun ben e, hayretler içindeyim. E, hayranım aynı zamanda bu anlamda. Eritre, Filistin hatta gidilemeyecek e, yani benim gitmeye çekindiğim yerlere bile e, gittiğini görüyorum elimdeki listeden Türkiye dışında. Evet. E, bir vakfım var. Tabii ki tek başına yapmıyorsun ama öncülüğünü yapıyorsun ee, vakıfta diğer arkadaşlarınla yine senin bu faaliyetlerini destek veren diğer arkadaşlarınla beraber el ele vererek e, bu yardımseverlik faaliyetlerini sürdürüyorsun. Bütün yoğunluğun eğitim faaliyetlerinin arasında nasıl bir sistematik içinde gerçekleştiriyor, gerçekleştiriyorsun onu dinleyelim senden.
1: İlham verme meselesi kıymetli burada. Bir mesajımız olması gerekiyor demiştiniz de biraz önce. Amaç, benim kalbimden çıkan amaç birilerine ilham vermek. İlham verince başkaları benden çok daha iyilerini yapabilirler. Bu yardımlar çok daha fazlalaşır. Evet. Duyurmuyorsun dediniz, evet çok doğru. Çok yakın bir zaman ne kadar benim sosyal medyada bir Instagram hesabım ya da herhangi bir hesabım bile yoktu. Hı hı. Ve yakın arkadaşlarım bir vakfa sahip olduğumu bilmiyorlardı. Bilenler de dernek falan zannediyorlardı, vakıf olduğunu bile bilmiyorlardı. Sonra bir gün dedim ki, Ebu kendine gel, senin bir sorumluluğun var. Başlıca sorumluluğun ilham vermek, anlatmak ve tecrübelerinden de senden daha genç ya da daha istekli olanların yararlanması. Evet. Bu, bu şekilde ilerledi. Bu sürece gelince öncelikle Acil İhtiyaç Projesi Vakfı, 30 senelik bir vakıf. Bu anlamıyla Türkiye'de ilk defa insan doğru insanlara ulaşma, artıdan alıp eksiye verme konusunda uzmanlaşmış Türkiye'de bir ilki başlatmış vakıf. Biz bu vakfı hayata geçirdiğimiz zaman ve öncesinde bir sivil platform halindeyken benle dalga geçiyorlardı Selim Bey. O zaman boğaz içinde okuyordum. O saçlarında sarı niye böyle bir şey yaptın falan. Ben o zaman anlatmaya çalışıyordum. Bakın dünyada da Türkiye'de de bu iş aslında neredeyse bir trend, bir moda haline gelecek. Bunun moda olmasını falan beklemeye gerek yok. Bizim zaten genlerimizde imece diye bir şey var. Biz bunu hayata geçirmeliyiz. Çünkü bu bir gereklilik, bu bir sorumluluk diyordum. Bugüne ışınlanarak geldiğimizde Türkiye'de Acil İhtiyaç Projesi Vakfı istisnansız her gün, cumartesi, pazar dahil olmak üzere ihtiyaç sahiplerine umut vermek, malzeme vermek, destek vermek, burs vermek, deneyim vermek ve ilişki vermek anlamında, ilişkiden kastım bir hukukçuya ihtiyaçları olabilir, bir avukata ihtiyaçları olabilir, evet. eksper bir doktora ihtiyaçları olabilir, bunlara odaklanırken ve anne ve çocuğu odağına alarak anne ve çocuğun, en yoksul anne ve çocuğun en iyi şartlarda olabilecek ilerlemelerine katkı sağlarken, ben de bunun yanı sıra önce bireysel olarak dünya yetimhanelerini dolaşmaya başladım yıllardır.
0: Yetimhaneleri.
1: Yetimhane. Evet. Buradaki alan yetimhane. Daha sonra son 1-2 yıldır da, bunu duyan önce yakın arkadaşlarımdan birkaç kişi ve duyurduğum için de sosyal medyadan birkaç kişi ya gittiğinizde benim için de bir şey yapar mısınız, benim hayalimi gerçekleştirmişsiniz diyenler olunca onları kıramamaya başladım ve böylece vakıf aracılığıyla da eğer orada onlar için bir şeyler yapmamı isteyenler olursa da bu faaliyetleri orada gerçekleştirdim. Örneğin bu sene ilk defa Afrika'da bir okul inşağı, Ettik ve bu okulun çok büyük bir özelliği var. Okula 10 dolar veremedikleri için Afrika'da pek çok çocuk bölgelerde okula gidemiyorlar zaten. Gitme şansları yok. Bir okul keşfettim. Bu okul çocukları hiçbir para almadan okula kabul ediyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Onların karnı doyacak ve üniversiteye gidebilecekler. Hı hı. Özetle acil ihtiyaç projesi Türkiye'de aralıksız her gün çalışırken ben de yılda birkaç kezden daha fazla dünya yetimhanelerini dolaşarak kendimce dünya vatandaşlığı misyonumu yerine getirmeye çalışıyorum. Neden dünya yetimhaneleri diyeceksiniz? Dünyada şöyle yetimhaneler var, bizimkilerden çok daha farklı. Şimdi ekranda da görüyorum. Bu örneğin şu anda ekranda geçen yetimhane bir özel yetimhane. Yani siz ve ben o ülkelerde yaşasak diyebiliriz ki Ebru'cum gel dersiniz, biz siz de sokağa çıkarız resmen, sokaktan 10 tane çocuk toplarız, bunları da bir ev açarız ve çocuklara bakarız. Hı hı. Bu çocuklar sokakta bir hayvandan, bir eşyadan farksız bir şekilde. Afrika'da ağırlıklı olarak daha farklı da bir sistem var. Bu sistemde açık yetimhaneler var. Burada sokaktaki sadece çocukları değil anneleri de topluyorlar. Çünkü çok genç anneler var. Evet. Belki başka sorunuz var diye uzatmamak için burada noktaladım. Sonsuz <gülüyor> çünkü anlatacağım. Öyle.
0: Yani hangi ülkeydi Afrika'da bu okul?
1: Kenya'da şu anda. Kenya'da.
0: Bunu e, Türkiye'den öncülüğünü yaparak Türkiye'den aldığın desteklerle gerçekleştirdiniz.
1: Evet bunu şöyle yaptık. Heh. Arkadaşlarım da bu sefer benimle beraber geldiler. Orada yerinde gördüler. Orada birisi dedi ki Ebru ben bunun mutfağını halledeyim. Birisi dedi ki kütüphaneyi halledeyim. Benim orada bir fikrim doğdu. Bu çocuklara eğer bir tavuk kümesi yapsak, bir keçi ağılı yapsak onlar çok daha iyi beslenebilirler diye. Orada gerçekleştirilen de fikirler var. Şu anda Afrika'dan döneli 3 ay oldu. İşler biraz zor ilerliyor. Çocukların girecekleri tuvaletleri dayanılabilecek gibi bile değildi. Şartlar zor. 3 ayda ancak bir tuvalet inşaat ettirdik. Hala bütün bunlar sürüyor. Çok Devam. mutluluk biliyor musunuz ki 138 <gülüyor> kişilik kapasiteli okul şu anda 350 çocuk kabul etti. Bu şu demek hiçbir zaman okuyamayacak olan 150 çocuk daha aralarına katıldı. Ne Artık güzel. Üniversite okuyacaklar.
0: Ne güzel. vallahi tebrik ediyoruz. Bu arada seyircilerimiz sizi biraz tanımış oldular. Hı -hı. Ee, diğer uzmanlığınla ilgili daha doğrusu biraz da hayata bakışını yansıtan kitaplarım var. Ben bunları seyircilerimize tanıtmak, göstermek istiyorum. Ee, biri Mutluluk Kılavuzu. ilk kitabın e, Kendinden Kaçarken Yakaladım. Seni adlı bir şey, kitabım var. Ee, i̇kinci kitabın e, Vaha Bunda da alt başlığı sevgili seyirciler, vahşi rekabete rağmen çalışanlarla verimli ve huzurlu bir ortam yaratmak, bir iş kitabı. Ee, son kitabında, bunların imzaları var bende bu arada. Son kitabı da Doktor Ebru Nurluoğlu'nun Denemeyi e, Deniyorum adını taşıyor. Sen ona gel kendi gezin, gezegenimizi yaratalım dersin. O sana uydusu olmanı uygun görür. Ve gezegeninizde hayat durur demişsin. Evet, mesajı aldık buradan. Ee, şimdi, e, seyircilerimizin zihninden şöyle bir şey geçiyor olabilir. Ya bütün dünya yetimhanelerine tamam el uzatmak güzel bir şey. Ee, tabii takdir edilesi bir hareket. Ama e, dünya kadar Türkiye'de de muhtaç, yoksul e, insanlar, çocuklar, hatta yetimler var. E, ben gerçi biliyorum Türkiye'de de faaliyetlerim var. Ama biraz Türkiye'den bahset bize. Türkiye'de neler yapıyor Otbağ Vakfınız?
1: Acil İhtiyaç Projesi Vakfı çocuğu annesinden koparmayarak, annesini de bilinçlendirerek, annesini de evin içinde güçlendirerek onlara daha iyi bir hayat sağlama amacı gidiyor. Bunu yaparken şöyle faaliyetlerimiz var. Bir, çocuğa burs veriyoruz ya da gence burs veriyoruz. Yıllık etkinlikler düzenliyoruz ve bu etkinlikleri anneleri de davet ediyoruz. Burada çok mutlu olduğumuz bir sistem başlattık son 4-5 senedir. Anne ve çocuk beraber etkinliklere gidiyorlar. Eskiden etkinliklere ne yapardık? Çocuğu alırdık anneden. Şimdi öyle yapmıyoruz. Şimdi 23 Nisan etkinliği mi var? Mesela çok yakında bir 23 Nisan etkinliğimiz olacak. Anneler de eğleniyorlar beraberim. <Gülüyor> ya da ailelere, varlıklı ailelere şöyle bir imkan sunuyoruz. Diyoruz ki siz ne yapmak isterseniz bize fikrinizi söyleyin ya da yol gösterelim. Anneler ve çocuklarını siz ağırlayın. Bu doğrultuda varlıklı aileler çocuklarının doğum günlerinde bizim vakıf anne ve çocuklarına yer açıyorlar. Beraberce kutluyorlar. Ya da bir arkadaşımız diyor ki çok yakınlarda kulaklar için nasıl Semra diye bir arkadaşımız. Hadi dedi, ben dedi, bana dedi, 30 anne 60 çocuk getirin ya da 30 anne 20 çocuk getirin. Beraberinde bir pilav günü yapalım. Pilav, et, baklava olsun. Eğlenceler düzenlemişler çocuklarla beraber. Bu anne ve çocuklar için yaptıklarımız. Bunun beraberinde etüç şekeri dediğimiz çocuklara tatil günlerinde onlara ders çalıştıracak, aynı zamanda da bilinçlendirebilecek farklı çözümlerimiz var. Tatil şekeri programlarımız var. Tatil şekeri programlarında çocukların hayallerini gerçekleştiriyoruz. Çocuk hiç deniz kenarını görmemiş. Tabii anne de az görmüş ya da görmemiş. Onlarla beraber bu etkinliklerde farklı faaliyetler sürdürüyoruz. Bir de bazı şirketlerle ya da şahıslarla gerçekleştirdiğimiz özel programlar var. <gülüyor> Örneğin şu anda bir holdingin ricası üzerine 25-30 tane genç kızımızı aldık. Her ay onlar bir bilinçlendirme programının içindeler. Bu çocukların bir cep telefonu dahi yokken şu anda ki bunlar üniversiteye yavaş yavaş hazırlanıyorlar. Evlerinde dizüstü bilgisayarları dahi var. Hayatları değişti, vizyonları değişti. Acil ihtiyaç projesinin bence en önemli özelliği şu. Yardım etmek isteyen, Türkiye çapında birileri için bir şey yapmak isteyen herkesin gerçekleştirmesine bir aracılık, bir köprü vaziyeti görüyoruz. Neden? İhtiyaç sahibi insanlara birebir ulaşabilen, birebir onları alıp o çalışmaların içine dahil eden bir ekibiz. Çünkü bugün siz bugün bize deseniz ki ya çocuklar bugün cumartesi yarın pazar öğleden sonra bana da 50 çocuk gelse de benim onlarda. İçimden geldi. 50 çocuk için şöyle bir oyun alanına götürsek. Bütün gece çalışırız. Yarın akşam olmadan, öğleden sonra 50 çocuk annesiyle beraber sizde.
0: Süpersiniz. Şimdi e, biraz önce de söyledim ya bu benim gitmeye çekindiğim ülkelerde <gülüyor> evet. bile koşturuyorsun. E, Ebru ben e, sosyal mecra hesaplarından da izliyorum seni. E, Afrika'da ee, Güneydoğu Asya'da e, hani neredeyse yerlerde kucak kucağı öyle söyleyeyim dans ediyorsun, world'e ee, dönüyor bazı görüntüler, herhalde izleyicilerimiz de görüyorlardır. Ee, şimdi çeşitli riskleri var Doğru. bunun tabii bir hastalık riski var. Ondan sonra e, şimdi bilmediğin, e, huyunu, suyunu bilmediğin insanlar sonuçta yerliler, yani e, güvenlik e, problemleri yaşama ihtimali tabii ki söz konusu. E, senin bütün bunları e, belki aşmanı ya da göze almanı sağlayan, e, seni motive eden iyilik duygusu öyle olduğunu tahmin ediyorum. E, bize mesela yaşadığın bu tür zorluklardan bir iki örnek anlatıp bir aktarabilir misin?
1: Tamamıyla cahil cesareti. Ben Öyle bunu mi? böyle nitelendiriyorum. İçimde
0: Ben de iyilik motivasyonu <gülüyor> diyorum
1: ona. Evet. <gülüyor> o zor, çok zor kabul ediyorum. Motivasyonda değil, içimden gelen bir dürtü. O dürtü olduğu sürece Riskleri elimden geldiği kadar minimize ederek kendimi güvende bir şekilde bir yerlere götürmeye çalışıyorum. Burada farklı yerlere gitmemin öncelikli olarak sebebi şu. Siz ben gitmesek o insanlara asla bir yardım gelemeyecek gibi gözüküyor Selim Bey. Bazı bölgeler kendi ülkeleri tarafından da unutulmuş. Kendi devletleri, kendi insanları tarafından unutulmuş. Buralara tesadüfen gitmişliğim vardı önce. Şimdi bilinçli olarak gidiyorum. O tesadüfen gitmelerde o çocukları o haliyle gördüğüm andan itibaren zaten zihnimden değil gönlümden gitmelerine imkan yok. Ve yapacağımız çok büyük de elimizden bir şey gelmeyebilir. Fakat şunu düşünün bizim kendi çocuklarımız olsa, yiyenlerimiz olsa bu çocuklar sıfır yaşla altı yaş arası ellerinde hiçbir oyuncak olmadan Böyle kara toprağa bırakılmış böyle duruyorlar ya da bir evin içinde bomboş duruyorlar. Bu çocuklara iki tane oyuncak bıraksanız sıfırla altı yaş arasında onların ömür boyunca arkadaşlarım ya da bir iz bıraksam o izde bakın böyle bir yetimhane var ki bu oldu. Ta Bolivya'da bir yetimhane bir arkadaşım sahiplenebiliyor diyor ki ya Ebru harika bir şey aklından böyle bir şey geçiyordu ben yol açıyorum onlar devam ediyorlar. Zorlukların dışında yani bilinçli zorluklar dışında bir de bilinmedik şeyler var. Bir ülke, Kolombiya'da ateşkes vardı zaten hani ülke barış noktasındaydı. Ben de öyle bir dönemde gittim. Adımımı alışveriş merkezine atmadan 2,5-3 dakika önce teröristler bomba patlattılar. Ve nerede bomba patlattılar? Benim ayakkabı almak üzere. Yürümek için rahat bir ayakkabıya ihtiyacım vardı. Anlaşıp saat tam 3'te gelin dedi adam. Ben de saatime sadık olmaya çalışırım. 3'te bombayı patlattılar. Ben sadece 3 dakika farkla kaçırdım. Çok şükür. Kurtuldum 3 dakika. Bunun gibi evet. ya da kaldığım bir otelde yangın çıkması gibi. Yani bunlar beklenmedik şeyler. Benim alabileceğim önlemler ancak beklenebilenlere karşılık bir güvenlik olabilir. Güvenlik olmayanlar içinse ...yapılabilecek şeyler hemen hemen
0: hiç yok. Şükür hayattasın, aramızdasın. Depremler evet. falan da var
1: benim bildiğim. Dep çok fena. Bir evet. Bazılarına da içgüdü, bunlara da oldu. 7.3'tü New Britain adasında, Papua Yerginen'in hemen Hı. açıklarında... Her şeyi ne ödemişim, yani uçak bileti var yeri ödemişim, biraz daha araştırma yapmak istiyorum. Benim turuncu kitap kendinden kaçarken yakaladığım sene ile başlayan bir seriydi biliyorsunuz ben mutluluk araştırmaları yapıyorum. Aynı şansa sahip olmamıza rağmen neden mutlu olanlar daha mutlu, mutsuz olanlar neden mutsuz diye. O yüzden de beni heyecanlandıran bir yer, içimden bir his ve ben uçak biletini her şeyi yakıp geri döndüm. Döndüğüm gece çok büyük bir deprem oldu ve yerle bir oldu. Hmm. Ve o depreme değil, hani de rastlamak, Papua Yeni de yakalansam aynı derecede kötü olacaktı. Bir gün önce de binme ihtimalim olan uçaklardan biri, arşive bakarsanız göreceksiniz, bir sene önce suya iniş yaptı, düştü. Yani, Kıl payıyla abim, güzel güzel abim, kurtarıyoruz. Evet. evet. Tamam.
0: Ee... Bir kısa ara vereceğiz reklam Tabii. arası ondan sonra devam edeceğiz bu güzel sohbete çok kısa bir ara sevgili seyirciler. Merhaba sevgili seyirciler. Doktor Ebru Nur Nurluoğlu ile sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi Ben diyorum ki yıllardır Suriye krizi başladığından bu yana çok fazla birçok ülkenin kaldıramayacağı ölçüde maddi manevi kaldıramayacağı ölçüde göçmen kabul ettik ülkemizi. Bu da bir iyilik. Bu fakat biz bunları iyi duyuramadığımız için, iyi anlatamadığımız için dünyaya e, sınırdan terörist almakla suçlandık Türkiye olarak. Oysa bunların aktarılması başka insanlara duyurulması gerekir. Şöyle ki, Hani bir elin verdiğini öbür el görmemeli diye bizim kültürümüzde de hani çok güzel bir anlayış var. Bunu kabul ediyorum. E, fakat e, sonuçta bu kitlesel iyilikler iki kişi arasında olmayan, kimsenin onurunu zedelemeyecek e, şeyler ve bunların duyurulması lazım. Başta da söylediğim gibi hem iyilik yolunda dünyadaki diğer insanlara örnek olmak e, iyiliği teşvik etmek hem de e, bir Türkiye olarak kendi itibarımızı, kendi marka değerimizi yükseltmek e, anlamında e, bunların iletişiminin yapılıyor olması lazım. Bu bakımdan Acil ihtiyaç Projesi Vakfı'nın da e, belki daha fazla tanıtılması bu e, bu vesileyle de iyiliklerin artması güzel olur diye düşünüyorum.
1: Bir katkıda bulunayım buna.
0: Evet.
1: Dünya ülkelerinde her gittiğim yetimhane, okul ya da açık yetimhanede Türkiye'yi anlatıyorum. Şimdi vakıftaki arkadaşlarla bir harita yaptık. Evet. Dünya haritası Türkiye orada nerede diye gösteriyor. Süper. Ve her gittiğimde ya çevirmenler kanalıyla ya da İngilizce bilen çocuklarsa onlara ve öğretmenlerine, bakıcılarına tane tane anlatıyorum. Diyorum ki ben Türkiye'deki sizlerin başka dostlarının, abilerin, ablaların, kardeşlerin, başka öğretmenlerin size sevgisini getirdim, selamlarını getirdim. Bunların hepsi sizlere onların hediyeleri. Duydum ki çok okumaya hevesliymişsiniz, duydum ki çok okulunuz için ya da öğrenmek için emek sarf ediyormuşsunuz ya da iyi çocuklarsınız neyse onun o andaki gerekliliği. Bunu anlatıyorum ve her seferinde Türkiye bayraklarıyla Türkiye'nin selamlarını getiriyorum. O kadar güzel bir şey oldu ki o bayrakları yıllar sonra saklayanları gördüm. Türkiye'ye daha çok sempati duyanları gördüm. Bunları dinlemek ve Türklerden belli bölgelerde çok hayırseverlerdir diye bahsetmeleri bile benim için gurur verici. Ülkemizde sonuç olarak imece usulü diye bir şey var. Bu imece bizim atalarımızdan bize geçmiş ve bunu dünya ülkelerinin bu şekilde bilmemesi için de hiçbir sebep yok. Ben kendi ölçeğimde yapıyorum. Diğer Türk insanları da yapabilecek olanlar kendi ölçeklerinde yapsalar biz zaten bu tanıtım işini bile imece usulüyle gerçekleştirmiş oluruz. Düşünün ki bugün Küba dahil dünyanın çok farklı ülkelerine giden binlerce Türk turist var her gittikleri zaman onlar 1-2 dolarlık bile yardım etmiş olsalar, Tabii. bu ülkenin adı başka ülkelerde gerçekten kalpten gelerek çok daha farklı şekilde anılıyor olurdu.
0: Evet, gönülden gönüle diyorsun.
1: Evet, Zaten. aynen öyle diyorum, gönülden gönüle.
0: Ee, şimdi şöyle, iyiliğin azlığı ya da çokluğundan daha öte bir anlamı var. Yani çok küçük de olabilir, çok büyük de olabilir. Ülkemiz çok zengin ülkeler arasında değil. Ama dünyadaki yoksulluğu gözümüzün önüne getirecek olursak, hani oradan baktığımızda da hani durumu iyi ülkeler arasında. Küçük de olsa, büyük de olsa, hayırda bulunabilecek insanlarımız var. Ülke olarak, hani toplum olarak değil mi? Evet.
1: Hem Türkiye için, hem de dünya için geçerli. Şimdi bana genelde şöyle bir soru Hı -hı. yöneltiliyor. bu neden Afrika'da Türkiye değil? Ben de diyorum ki öyle bir şey yok. Her gün Türkiye benim hayatımda, Acil ihtiyaç Projesi Vakfı sayesinde Hı -hı. her gün Türkiye için bir şeyler sarf ediyoruz. Diğer soru gene yanlış. Neden Afrika değil, neden dünya? Çünkü dünya ülkelerim. Hı -hı. Derileri siyah olduğu için gittiğim çoğu yerlerin herkes Afrika zannediyor. Oysa değil. Bu evet. bir dünya vatandaşlığı meselesi. Dünya vatandaşlığı meselesinden ülke vatandaşlığı meselesine de gelelim. Şunu da hazmedemiyorum ekonomik olarak baktığımızda. Eğer bugün ayda 2 bin lira kazanan bir kişi 50 liralık bir yardım yapabiliyorsa aylık geliri 200 bin ya da 20 bin lira olan insanın 50 liradan ya da 500 liradan imtina etmesi benim anlayabileceğim bir şey değil Herkes kendisinden tabii ki sorumlu. O yüzden yargılama yetkimi yok. Sadece Elbette. şunun ülkemiz için çok iyi olacağını gerçekten inanıyorum. Ya ben bir çocuk okutuyorum deyip kenara çekilmek değil. Belki ikincisini de okutabilirsin. Ya gardırobundan ben zaten düzenli olarak eşya veriyorum. Öyle değil. Belki daha fazlasını verebilirsin. Çünkü bizim kullanmadığımız... O eşyalar başkasının hayatında bütün bir kış boyunca ısınmaya, bütün bir kış boyunca ayakları suda gitmemesine yardımcı olabilir. Bence biz böyle düşünmeyi unuttuk. Tümsel mutluluk diye bir kavram var kitabında bahsediyorum. Dünya mutluluk literatürüne benim kattığım bir kavram bu. Tümsel mutluluk şu... Sadece benim mutlu olmam değil, ben sen o mutluluk, ben ailemin mutluluğuna ya da ben dünyanın ya da ülkenin mutluğuna ne kadar katıyorum. Tümsel mutluluğun tarifi şu, kendi mutluluğundan minimum feragat ederek başkalarının mutluluğu içinde maksimum ne yapabilirim onu düşüneceğim şey. Bu perspektiften bile baktığımızda benim yılda bir defa gardırobumda beğenmediğim şeyleri vermek sadece bizim gibi bilinçli insanlara yakışmaz. Her ay düşünelim. Üç ayda bir düşünelim. Çünkü bunlar gerçekten var ve dolap köşelerinde kalıyor. Sadece aynı bir şey de vermekti. Bu kendi paramız pulumuz için de geçerli. Belki o ay 50 lira yaptık. 75 lira yapsak ne olur? 25 lira bir çocuğun belki de bir hafta boyunca bir küçücük tost yemesine yardımcı olacak. Bence düşünmeyi unuttuğumuz şey bu.
0: Ee, bence çok isabetli bir şey söyledin. Önce zihinde başlıyor her şey. Düşünmek bu önemli. Ee, senin gibi insanlar da aslında düşünmeyi harekete geçiriyor. Bu da önemli bir şey. Çünkü günlük işgalesi, hayatın günlük meşgalleri filan burada insan işte bu küçük şeyleri yapmayı unutuyor, aklına getirmiyor. Veya zaman zaman hatırlasa bile hangi imkanlarla, hangi vasıtalarla bunu yapabileceğini, gerçekleştirebileceğini bilemiyor. Geçenlerde ben bir arkadaşım söyledi, bu yakın illerimizden birinde, adını vermeyeyim, işte mahalleli eski kıyafetlerini verecek bir yerler, yer aramış ve en sonunda belediyeye müracaat etmişler, ne yapalım diye belediyede biz bilmiyoruz, biz öyle bir şey almıyoruz, kabul etmiyoruz demiş. Tabi belediyelerin ne ölçüde görevi yani sonuç itibariyle bir departman kurup bunları koordine edebilirler. O kadar da zor bir şey değil aslında. Tabi biraz da toplumsal gelişmişlikle alakalı biliyorsun Amerika'da sırf işte Goodwill diye bir mağaza zinciri var biliyorsun herkes arabasıyla gidip benzin de harcayarak orada eski kıyafetlerini veriyor. Hiçbir bedel de almadan. Sonra da mağaza işte temizliyor, şey yapıyor, satışa sunuyor. Sonra da o bir iyilik yolunda kullanılmış oluyor. Bu da bir toplumsal gelişmişlik düzeyiyle alakalı. Yani böyle organizasyonlar ve böyle örgütleri hem düşünüp hayata geçirme hem devamlılığını, sürekliliğini sağlamada aslında bir gelişmişlik düzeyi gösteriyor yani bir tarafından baktığında. Peki Ebru, şimdi yetimler dedin, yoksullar, muhtaçlar dedin de bu aynı zamanda iyi bir istihbarat ağı da gerektiriyor. Yani nerede bu bilgileri nereden alıyorsun? Yani nasıl doğru adreslere yönelebiliyorsun?
1: Ülkemiz için şöyle trajikomik bir şey var. Evet. Çok fazla istihbarata gerekmiyor şu anlamıyla. Ha. Yoksul insan bizi buluyor. Sonra bizim tespit ekiplerimiz var. Bu evlere ziyarete gittiği anda konuya komşuya sorduğunuzda herkes birbirini çok kolayca zaten diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aslında onun köyde bir tane daha şeyi vardı ona bilmiyor falan. Dolayısıyla çok kolayca kimin gerçekten ihtiyacı var buluyoruz. Burada zor olan şey şu. Bizim sadece o ay... 10 tane ihtiyaç sahibine yetecek kadar yiyeceğimiz ya da bütçemiz var. Bizim için felaket olan şey, yüreklerimiz için 30 tane, 300 tane ihtiyaç sahibi geliyor Selin Bey. Hmm. Ve bunların arasından ayrım yapmak bizim için çok zor. Bu yüzden artık elimizden geldiği kadar ve en zoruna bakmak gibi bir kriter yok çünkü hepsi zor durumda. Bu işin evet. en zor parçası o.
0: Yani bu da işin acı veren tarafı bir
1: taraf. Çok acı veriyor ve ben eminim ki bu insanların öykülerini bilsek çok daha fazla yardım edebiliriz. Çünkü ihtiyaç olan şey her zaman çok fazla değil ve illa bir insanın, bir ailenin, bir çocuğun bütün her şeyini birimiz üstlenmek durumunda değiliz. Belki Ayşe Hanım o çocuğun sadece fasulyesiyle zeytinini gönderir o ay. Başka birisi sadece o çocuğun tost parasını gönderir. Bir başkası belki 75 lira olan bakkal borcunu kapatır. Yani bir aileye 10 tane son derece mütevazı bir yoksul aileye gene 10 tane mütevazi aile de yardımcı olabilir. Biz Tabii. ayıp vakfı olarak bunu yapıyoruz. Yani büyük küçük olarak bakmadan 10 liranızın bile nasıl değerlendiğini birebir görme şansınız var ayıp vakfı aracılığıyla.
0: Dünyada Amerika'dan Afrika'ya... Asya'ya kadar geniş bir yelpazede var faaliyetleriniz. Burada doğru.
1: Da burada şöyle bir
0: alıyorsunuz.
1: Burada şöyle bir sistem izliyorum. Gittiğimde en doğru istihbaratı alabiliyorum. Çünkü özellikle Hindistan gibi ülkelerde yetimhanelerin bazıları gizli. Yani sokaktaki çocukları çalıştırmak için oradan o çocukları çalmasınlar tekrar fuşa başka bir şeye sürüklemesinler diye yetimhanelerin varlıkları internette de yok. Hmm. O semtlerde biliniyor ve kapıları bayağı böyle kilit altında falan giriyorsunuz hmm. ama kilit çocukları korumak için dışarıda. Anladım. Bunları sora sora ve daha önce yardımcı olduğum yerlerdeki referanslarla. Hmm. Mesela e, Sri Lanka'da yaptığım, yardım yaptığım bir e, manastırın, bilgi, manastırdaki çalışanlar... Bu bilgileri bambaşka bir Müslüman mahallesiyle paylaşabiliyorlar başka bir okulda. Yani burada din ayrımı yok, dil ayrımı yok. Sadece yardımla bütünleşen bir fısıltı gazetesi ya da bir bilgi ağından yararlanıyor. Afrika'da, Kenya'da çok şanslıydım. Orada çünkü tesadüfen Birleşmiş Milletler'de daha önce çalışmış ve hala çalışan insanlarla tanışma, onların yaptığım işe inanma şansları oldu. Onların deneyimlerinden, onların güvenlik desteklerinden yararlandım. Gene Kenya'da Kenya Büyükelçiliğinin çok yararlı oldu. Şu anda bizim elçilik. Bizim elçilik. Evet. Karşılıklı olarak çok yeni bazı elçiliklerle de işbirliği içine girmeye çalışıyorum ki sizin bildiğiniz gibi bizim sesimiz daha çok duyulsun diye. Özetle en kıymetlisi yerel halktan aldığınız bilgiler. Çünkü o yerel halk bu tip yetimhanelerin ve açık yetimhanelerinin hangilerinin gerçekten yardım aldığını ya da bir takım siyasi konulardan, özel, o ülkenin birtakım özel konularından dolayı hiçbir zaman yardım almadığın ama kendi yağıyla kavrulduğunu söyledikleri için yerinde görmek, o artık vahşet demesem de insanlık dışı durumları görebilmem ve yerinde tespit etmem çok daha kolay oluyor. İnanın ben bu durumların onda birini sadece Instagram'a koyuyorum. acı anlamında. Gittiğim yerlerde çok vahşi, çok zorlu tablolarla karşılaşıyorum ve onların da bir ülke olduğunu ve ülke bütünlüklerini bozmamak o imajlarını ziyan vermemek için sadece onda birini yayınlıyorum çünkü her zaman en kötü en kötü yok. Ben o kötüyü görmeyi kendim seçiyorum, yardım edebileceğim kadar da yardım ediyorum. Bunun daha fazlasını yayınlamak zaten başka basın organlarının ya da araştırmacı kimliklerin işi. Yani evet. Dünyada bu çocuklar hemen hemen her yerde olduğundan çok daha zor ülkeler var.
0: Evet. Şimdi niye e, Afrika neden Türkiye değil sorusu bir başka yönüyle de anlamlı değil. İnsanlık baktığımızda bir bütün bak bir koronavirüs e, salgını çıktı. Böyle... Katil bir virüs, insanlığın e, tek vücut e, bir organizma olduğunu bize apaçık göstermiş oldu. Öyle diyeyim, ırk, e, inanç, e, kültür hiçbir şey ayırt etmeden... E, Herkese musallat olabiliyor, her insana musallat oluyor. Amerika'dan Asya'ya bütün dünyayı kasıp kavuruyor. İnşallah bir an önce salgın durur, insanlık bu tehditten kurtulmuş olur diyelim. İyilikte, i̇yilik yayalım aslında insanlığa. Ee, insanlığı bir bütün olarak düşününce tabii ki Türkiye'yi de ayırt etmeden belki en yakınımızdan başlayarak elimizin kolumuzun daha kolay ulaşacağı alanlardan başlayarak elbette ki e, başta Profesör Görmez'in ifade ettiği gibi e, gözümüzün gördüğü kulağımızın duyduğu her yoksunluğu ve yoksulluğu aslında bize ...çok yakın ve bizim sorumluluğumuzda olan bir problem olarak yer. telakki eder, öyle değerlendiririz. Vicdanımızı da öyle atarsak, bunu, ne sınırlar kalır elbette ne ülkeler kalır, ne coğrafyalar kalır, hiçbir şey kalmaz tabii ki. Öyle değil mi?
1: Görmedikçe biz çok soyut bir kavram olarak kalıyor bu yoksulluk, fakirlik. Çünkü o çileyi çekildiği halini göremiyoruz. O soyutluğu artık somutluğa getirme vakti bütün dünya için geldi bence. Geldi geçiyor. Eğer bazı, çok insan tanıyoruz hepimiz. Ay ben kesinlikle göremem yani aman bana ben görmeyeyim çok fena oluyorum. Fena. Falan. Tamam fena oluyorsun da görmesen de o zaman o soyutluğu somutluğa çevirme işini bir başkasına delege et. Senin adına bir başkaları yapsın. Hepimiz gözümüzü kapadığımızda dünya çok felaket bir yere doğru gidecek ve biz çocuklarımıza da doğru örnek olmayacağız. Bunu gerçekleştirebilmek için bizim, siz çok güzel bir şey söylediniz, zihniyet değişimi dediniz. Ki ben verimlik ensüsü altında takımları daha verimli kılmalarına yardımcı olduğum şey bu. Zihniyetimizi değiştirelim mesajı veriyorum. O zihniyette nedir? Tümselmurçluluk'ta anlattığım, başkaları için ben ne yapabilirim diye düşünebiliyor olmak. Kendimiz için ne yapabiliriz diye düşünüyor olmak zaten bir gereklilik. bunun artı, Buna ek olarak başkaları için ne yapabilirim diye düşündüğümüz andan itibaren güzellikler zaten başlıyor.
0: Ee, sanıyorum Limon Ağacı e, adlı bir e, filmde e, yer alan bir diyalogtu. E, Filistin ile İsrail arasındaki bir bir Kadın üzerinden bir takım problemleri hukuki problemleri gündeme getiren bir filmdi. Bir İsrailli bakan ya da üst düzey bir komutan, çok eski bir film aklımda çok detayı kalmamış ama gece evinde eşine ya da ailesine şöyle bir cümle kuruyordu. Oradakiler rahat uyumadan biz de hiçbir zaman rahat uyuyamayacağız. Buna benzer bir cümle. Mealen aklımda kaldığı kadarıyla. Dünya bu adaletsizliği daha fazla kaldıramaz. Gerçekten öyle. Aynı zamanda da şimdi e, önemli bir şey bu. E, yine baştaki cümleme vurgu yapacağım. Haberdarız hepimiz bundan. Yani... Zenginler yoksullardan, yoksullar e, zenginlerden haberdar. Yani birbirimizi artık biliyoruz, tanıyoruz, görüyoruz. Bu adaletsizlik insanoğluna, dünyaya yakışmıyor. Yakışmamasının ötesinde dünya bunu taşıyamaz. İnsanlık bunu taşıyamaz. Gerçekten öyle. Bu uçurumu taşıyamaz, kaldıramaz. Sizin gibi küçük, gerçekten alçak gönüllü de olsa, mütevazi de olsa bu tür iyilik hareketleri bu büyük uçurumu, çok büyük adaletsizliği ortadan kaldıramaz. Belki ama ortadan kaldırılabilmesi için, bu yönde bir zihniyet değişimi dediğim gibi bir bilinç uyanışı sağlanabilmesi için bu kıvılcımlar gerçekten çok büyük anlamlar taşıyor. Yani yaptığınız önemli. Ne kadar az ya da çok e, ulaşabilirseniz e, yoksullara, muhtaçlara e, bunun azlığının, çokluğunun bir önemi yok. Bunun e, sembolik değeri, real e, değerinden çok daha önemli. Çünkü böyle büyüyebilir ancak kartopu gibi.
1: Mesaj olarak da şu söylemimin çok net e, ulaşmasını çok isterim. Varlıklı insan sonuna kadar o varlığın tadını çıkarsın zaten. Öteki türlü, hani kime inanıyorlarsa Allah ya da bir enerji, ona karşı nankörlük olur. Biz elimizde olanların tadını çıkaralım, kıymetini bilelim, bir taraftan da paylaşalım. Ve yola çıkınca o küçük diye nitelendirdiğimiz... Öyle güzel bir enerjiye dönüşüyor ki Ağustos ayında 31 Ağustos bayramı için Afrika'da yardımdaydım. O yardım süresince ben hiç ak aklımdan bile geçmezdi. İnanın zannediyordum ki gideceğim. İşte bir yüz kişiye yardım edeceğim diye. Şu anda elimde rakamlarla var. Yardım ettiğim ki tek başıma gitmiştim. Ee, 3850 insana dokunmuş oldum Selim Bey. Bu son sefer gidişimde 4800'lerde rakam ve bu benim hayalimin ötesinde bir şey yani o yardım yardım ilham ilhamı doğurdu diye düşünün lütfen. Hı hı. Böyle olduğu için büyük küçük demeden herkes yola çıkabiliyor olmalı ki bu bizim rakamlarımız çoğalsın o soyutluk somuta inebilsin.
0: Vallahi tebrik ediyorum ne diyeyim bundan sonra yanında beni de götür arada. Lütfen. Ben de senin bu iyiliklerine ortak olayım. Ee, evet, e, sonuç itibariyle e, mutlak eşitlik diye bir şey sağlayamayacağımızı görüyoruz. Hayal dünyasında yaşamaya gerek yok. Ama yeryüzündeki herkes insan onuruna yaraşır düzeyde bir hayat kurabilsin kendisine. Öyle değil mi? Öyle. Ee, sonuç itibariyle bu tür... E, yardım severlik hareketleri yine bunun sağlanmasında önemli şeyler olacaktır. Bu yönde bir bilinç geliştiğini görmüyor değiliz yani. Yine bunda iletişimin rolü var. Yani bu bunların görünür olmasının o bakımdan önemsediğim ben söyledim. Yani e, içinden gelir yapamasın hepimiz insanız. Vicdanımız kabarabilir. Vicdanımız bizi iyiliğe yönlendirir, davet edebilir. Ama şimdi bir de öğrenme tarafı var. Yani sadece vicdanımız yetmiyor. Bunun nasıl yapılacağını, nasıl başarılabileceğini bir yerlerden görmemiz ve öğrenmemiz de lazım. O bakımdan yine senin yaptığın anlamlı bir şey oluyor. Daha fazla İnşallah duyuralım yaptığın faaliyetleri bu programda buna bir katkıda bulunsun diye evet. <gülüyor> ümit ediyorum. Son sözlerini alacağım. Bir iki dakikamız kaldı sadece. Ondan sonra programı kapatacağız.
1: Mutluluk üzerine uzun zamandır yani böyle evet. 20 senedir araştırma yapıyorum. Ve bu araştırmalarımda ne dünyada ne de Türkiye'de hiç şaşmadı var olanı, elindekini paylaşan insanların mutluluk yüzdesi çok daha fazla. Hem kendim için hem başkaları için ne yapabilirim diye düşünenlerin mutluluk oranı, benzerlerine oranla çok daha fazla. Sadece bu bilinçle bile dünya için, yeryüzü insanları için, Türkiye için yapabileceğimiz çok şey var. Ve biz Acil İhtiyaç Projesi Vakfı olarak ya da ben herhangi bir Türkiye vatandaşı olarak bana ya da bize gelen, benim 10 kuruşum var ya da sadece kendi bilgim var, ben ne yapabilirim diyecek olan herkese bu rehberliği yapmayı, bu ahbaplığı yapmayı kendimize görebiliyoruz. Teşekkür
0: ediyoruz. Yani diyorsun ki mutlu olmak için mutluluk ver. Ayağına, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın Ebru. Sevgili seyirciler, haftaya yine çok değerli bir konukla karşınızda olmak için sizi burada bekleyeceğiz efendim. Görüşmek üzere.